0: Riccardo Iacona, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, Geo, grazie e buonasera a tutti gli
0: ascoltatori. Riccardo, ti sei occupato a più riprese nei tuoi saggi più recenti delle degenerazioni nei rapporti di coppia, cioè di femminicidi, del mercato della prostituzione. Per la puntata di Dopodomani, ripresa diretta, ora stai lavorando ai matrimoni omosessuali e ai bambini che vivono con due mamme o che vivono con due papà. Ed è per questo che ho voluto chiamarti. Sono le questioni che tra l'altro, non so se hai sentito la prima parte, vengono poste eh, sul tavolo da Montaglio molti dei nostri ascoltatori.
1: Come no, sto seguendo da, da vicino ah. molto il dibattito politico. Sì,
0: io ricordo agli ascoltatori che per intervenire e con Iacona voglio parlare proprio dei figli che vivono all'interno di coppie omosessuali, se vogliono intervenire, porre domande, dire a loro, devono mandare un messaggio con il loro nome al 335 699 2949. Che cosa chi ha incontrato e che cosa ti hanno raccontato? Beh
1: Intanto abbiamo incontrato delle famiglie, cioè voglio dire... Perché un conto è parlare di queste cose in teoria e un conto invece è vedere queste famiglie vivere. No? Nelle, abbiamo incontrato storie d'amore, abbiamo incontrato delle persone che si prendono cura dei loro figli come, come ce, ne siamo, ce ne prendiamo noi, eterosessuali. E, e abbiamo incontrato un mondo che esiste, questa è la cosa importante, cioè non stiamo parlando di qualcosa che deve venire nel tempo, stiamo parlando di qualcosa che già c'è, che aspetta con ansia, diciamo, che questa esistenza in vita, queste relazioni sentimentali abbiano la la forma giuridica che meritano, lo aspettano, devo dire, nel nostro paese da 30 anni, perché pochi ricordano che la prima proposta di legge su unioni civili venne fatta da Ersida Salvato al, al tempo una comunista 30 anni fa.
0: Sì, eh, fammi aprire una parentesi e una breaking news che per l'Italia non sarà granché ma che è importante per la Spagna Rajoy dopo un mese di consultazioni ha rinunciato a una nuova investitura quindi la Spagna per il suo futuro governo deve pensare a qualcos'altro chiusa la parentesi ritorniamo ai figli che tu hai incontrato nel eh, Per esempio famiglie. i
1: figli, no, eh, le, secondo l'associazione delle famiglie Cobareno, si tratta di 2000 bambini
0: Ecco, C'è grazie perché hai dato quei numeri che, eh, che, che ci chiedeva Renzo che ha telefonato prima.
1: Sì, e questa è una proiezione diciamo, che fanno le famiglie Arcobaleno e, e quindi sono bambini che già esistono nella coppia e, e le difficoltà di vivere in una situazione in cui non, non, questa, questa diciamo, relazione d'amore non trova una, una sua protezione sono tantissime ma noi non ce ne rendiamo conto perché noi diamo per scontato per esempio che una mamma e un papà possano alternativamente occuparsi del loro figlio, per esempio andarlo a prendere a scuola nel momento in cui l'altro parte non può andare, oppure portarlo dal pediatra, nella situazione attuale italiana in teoria la, la, diciamo, il padre o la madre non biologica non potrebbe neanche chiedere al pediatra come sta il figlio, non parliamo delle situazioni più drammatiche in caso di malattie, in caso di scomparsa del padre o della madre biologica, dove il bambino diventa orfano, praticamente, sì. no? Cioè, non c'è la possibilità per l'altro partner, che pure con il quale è cresciuto,
0: Quindi di, di poter. Questo di per quanto occupare. riguarda la stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio biologico del partner col quale si sta vivendo una situazione di coppia. Poi vorrò andare anche invece alle adozioni o agli affidi rafforzati ai bambini che entrano comunque ex novo in famiglie che sono fatte da due persone dello stesso sesso. Però prima faccio parlare due ascoltatori e ricordo ancora prima il 335 699 2949 per mettervi in lista. Giuseppe, buonasera.
2: Buonasera, complimenti per la trasmissione, grazie per avermi richiamato, brevemente la mia riflessione è questa, c'è la possibilità di eh, aiutare i bambini anche eh, all'estero, nel mondo, con adozioni a distanza, personalmente... Mi mi permetta
0: di interrompere, non stiamo parlando di questo questa sera, stiamo parlando di di un'altra cosa, lei invece ha una posizione sulle adozioni nelle coppie omosessuali?
2: La mia posizione è, è contraria, io non, non sono d'accordo, credo che per un bambino sia giusto ancora la famiglia tradizionale con la mamma e con il papà. Per quanto riguarda le unioni civili invece sono assolutamente d'accordo e credo che sia assolutamente da fare questo passo, questa, questa
3: scelta.
0: Grazie, grazie di aver portato la sua testimonianza. Pietro da Roma, buonasera.
3: Buonasera Ruggero, grazie per la trasmissione. Ehm, io la sono un po' come Joseph, però eh, conosco moltissimi coppie eh, omosessuali dove ci sono dei figli molto amati che crescono con serenità e da medico e da genetista penso di poter sostenere che è geneticamente scritto nel nostro DNA se poi alla fine avremo un orientamento di un tipo o di un altro se siamo maschio o se siamo femmine quindi non mi preoccuperei tanto della confusione una cosa che però di cui nessuno parla il diritto poi un domani di questo figlio di conoscere i suoi genitori biologici e anche le problematiche legate alla, all'utero in affitto che in effetti rischia di essere una grossa mercificazione del corpo delle donne quando sono appunto sì. due maschi che decidono di, di cercare un figlio. Quindi
0: lei da genetista comunque dice che l'orientamento sessuale dell'adulto non dipende da una situazione culturale o sociale ma è scritto nel DNA?
3: Penso di sì, il problema è che appunto ci sarebbe da tutelare un diritto e anche qui come genetista di conoscere la propria origine e quindi un domani di sapere se
0: sì, qual sì, era no, 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 è il chiaro di grazie di Pietro, un Pietro Riccardo Iaco un eh, tra... devo dire
1: che le cose che ha detto l'ultimo ascoltatore tra l'altro sono scritte in molte pubblicazioni scientifiche perché la, la, diciamo questi bambini non è una storia di oggi no? e quindi c'è gente che si è applicata per cercare di capire ecco, a proposito
0: facci darci da, un elemento di chiarezza so, siamo stati contestati anche la settimana scorsa quando con Maria Bernardini De Pace, abbiamo parlato dello stesso argomento e vengono accreditate maggiormente le pubblicazioni scientifiche che dicono che non c'è nessuna differenza, che i bambini crescono allo stesso modo eh, nell'ambito di famiglie omoaffettive o eh, eteroaffettive a questo punto sono stati presi in altrettanta considerazione le posizioni di coloro che sostengono il contrario? No,
1: ci sono anche degli studi critici no, che pongono delle criticità e noi domenica sera li faremo vedere, cioè li manderemo in onda, faremo vedere anche queste posizioni. Però queste. perché
0: non ci vogliamo credere a loro, ai critici?
1: No, non è che non ci vogliamo credere ai, ai critici, per carità, non è quello il punto, è che diciamo, la maggioranza degli studi che sono stati fatti non pongono queste enormi criticità e diciamo, il tema dell'adozione vale anche quelle, quelle preoccupazioni che diceva l'ultimo eh, radioascoltatore quando diceva ma poi i figli quando crescono vogliono sapere di chi sono padre e madri, questo succede anche nelle adozioni eterosessuali, tant'è che ci sono dei percorsi, anche diciamo, di appoggio psicologico alle famiglie di adozione che tengono conto e sì. spiegano ai genitori nuovi come devono raccontare la storia ai bambini adottati. Tu
0: tu sei andato in America a intervistare una madre surrogata cioè una donna con dei figli che ha messo il proprio utero a disposizione di una coppia che voleva... sì, è una
1: donna di colore che vive a Palm Spring che ha già tre figli suoi che ha un lavoro, il marito anche ha un lavoro e che per, per due volte uh, si, si è prestata cioè a, a, ad avere impiantato nel suo utero un ovolo fecondato da un, un maschio, da un uomo eh, di due coppie che di italiani, no? E noi abbiamo intervistato, tra l'altro l'intervista l'ha fatto Danilo Pocaccianti è molto bella, dico, perché eh, diciamo, lui le ha chiesto naturalmente anche del costo, del, di quanti soldi prende e così via, ma diciamo quello che, che esce fuori è che in California, e si tratta in California, la legge è molto rigida su questo, eh? cioè non è che si vende il proprio corpo, de- ci sono uh, degli psicologi che devono arrivare, devi firmare dei consensi, devi rispondere a 300 400 domande delle quali deve essere chiaro che tu sei mente, devi avere un'autonomia economica. Quanto guadagnano queste
0: donne che mettono a disposizione? Sì,
1: il, il prezzo è determinato, non è un prezzo basso, il prezzo è determinato dal costo dell'operazione l'operazione è costosa perché ci sono le spese legali, perché ci sono le spese mediche perché tu non compri un figlio ma paghi il tempo che questa donna dedica a questa coppia con la quale tra l'altro entra in relazione anche di famiglia allargata sia per i mesi per, per, per le fatiche ma anche per i mesi che deve stare lontano Quindi, dal lavoro
0: ha ragione chi dice che questo è un privilegio di coppie di ricchi omosessuali
1: Certamente non è un'operazione di basso costo, questo è poco ma sicuro, così come non è di basso costo neanche adottare un figlio, come tu sai, io tra l'altro ci volevo dedicare una trasmissione, non è detto che prima o poi non la faccia, è un percorso ad ostacoli anche abbastanza caro per le famiglie eterosessuali sì. che cercano di, di, di un bambino sul mercato dell'adozione.
0: Io poi voglio sapere se questa donna vi ha detto di avere mai sentito nostalgia di questo bambino che ha tenuto per nove bene, mesi che sì. ha tenuto per nove mesi nel suo utero senza che fosse suo eh, né come ovolo né come... Se vuoi ti
1: rispondo subito. però Dai, poi ci
0: sono Benedetto e Gianfranco. Rispondimi subito, se no va a finire. Beh, lei dice una cosa incredibile.
1: Lei dice per me era come un diamante grezzo. Io so che non è il mio embrione. Io so che eh, sono entrata in relazione con queste persone. So che non me ne prenderò cura io. Gli voglio bene, ma questa, questa, questo fatto, questa mia consapevolezza mi, mi impedisce l'attaccamento, se vuoi, e quindi anche la sofferenza. Ma
0: nessuno dei due verrà mai voglia di incontrare l'altro, secondo te, dopo vent'anni?
1: Non credo proprio.
0: Benedetto da Grigento, buonasera.
2: Buonasera Ruggero, buonasera Riccardo. Eh, prima di, di, di entrare nel merito della questione, volevo semplicemente eh, salutare il dottor Iacona. E fargli tutti i complimenti, eccetera, avermi invitato. E semplicemente volevo rimproverargli il fatto che sta poco sul campo. Cioè Io ricordo di Riccardo Iacola degli splendidi reportage. Dal, dall'Afghanistan piuttosto che in altri, in altri... Senta Benedetto,
0: non rubiamo tempo al, okay, all'argomento okay. della nostra oh, cosa, oh, oh, però oh. voglio dire, per noi giornalisti abbiamo il privilegio di fare un lavoro che ci permette di fare per certi periodi della nostra vita una cosa e per altri periodi certo, un'altra, quindi era... credo che questo... ma po- Poi no, 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 Riccardo ero... risponderà, grazie ero... Benedetto. No, Già... aspetta, non, sì. non ho
2: finito. Poi per quanto riguarda le unioni civili... io dico sempre che noi arriviamo in ritardo su tutto cioè sono delle persone che hanno che pagano le tasse che pagano l'acqua che pagano i rifiuti che pagano tutto non non capisco perché non debbano avere gli altri diritti Mm,
0: sì, eh, dà, eh, dà la possibilità di discutere molto questa sua affermazione la saluto e la ringrazio Gianfranco Brescia, buonasera
2: Buonasera dottore e grazie mille di avermi richiamato, io volevo esprimere diciamo, la mia <coughs> solidarietà a questo, diciamo, questo l'intervento è dedicato a dire che è opportuno che l'Italia si adegui a questa, diciamo, così, questo riconoscimento diciamo, di queste coppie di fatto, coppie gay, le chiamiamo, chiamiamo sì. come vogliamo. Cos'è che
0: le provoca tanto è... imbarazzo a parlarne? Ma
2: diciamo che vengo da un mondo cattolico,
3: quindi è chiaro purtroppo che si cresce e si diventa grandi con un certo modo di pensare. Andando in giro per l'Europa
2: io ritengo che ciò che noi in Italia con grandi difficoltà riusciamo a dire che sia giusto che venga fatto, là lo si vede da tanti anni, quindi io volevo dire è opportuno che anche l'Italia si adegui a questa situazione.
0: Sì, anche perché lei avrà considerato che paesi cattolicissimi, anche più di noi, come l'Irlanda, come la Spagna, ci stanno già da quelle parti.
2: Infatti per quello che io, pur avendo premesso appunto da dove arrivo, ritengo opportuno che anche l'Italia ci dia
3: diciamo, una svegliata ecco, vorrei dire così so. grazie,
0: grazie Gianfranco eh, la saluto anche perché la telefonata eh, non è tecnicamente ottimale Riccardo Iacoli eh, bravo,
1: darsi una svegliata è un'ottima, un'ottima cosa perché tra l'altro l'adozione Congiunta di coppie dello stesso sesso, cioè senza passare attraverso l'unione civile, la stepchild adoption, cioè la semplice adozione si può fare in Europa, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Islanda, nel Lussemburgo, a Malta, in Norvegia, in Olanda, in Portogallo, nel Regno Unito, nella Spagna e nella Svezia. Quindi diciamo che ci sono paesi cattolicissimi, in questo elenco che ho fatto, e tutti questi paesi non hanno, che praticano questa forma di adozione diretta delle coppie dello stesso sesso, sempre sotto il controllo. Voglio ricordare che non è mai automatico, no? E lo sanno bene con quanta difficoltà e che percorsi ed ostacoli devono fare le coppie eterosessuali anche in termini di provarsi, di parlare con gli assistenti sociali, con gli psicologi. Cioè qui non regala, i bambini non li regala niente, nessuno a nessuno. Nel nostro paese Senti,
0: eh, Salto di palo in frasca Anche per associazioni di idee Parlando dell'Irlanda Mi è venuto in mente il referendum Se si votasse in Italia Per quello che tu conosci Questo paese Come pensi che andrebbe a finire?
1: Ma voglio dire Che, che ci troviamo di fronte A una situazione come quella del divorzio Non lo so Io anche lì si diceva Che il paese non avrebbe Il paese è più avanti Ti faccio un esempio concreto No? sai quante sai, sono già tantissime le ditte anche importanti come il DHL come Alma Viva come l'IKEA che mentre la politica per 30 anni ha discusso sull'Unione Civili già adesso cercano estendono tutto quello che possono estendere anche alle coppie di fatto e alle coppie omosessuali certo. per esempio il buono se, se arriva il bambino per esempio i giorni di, di permesso se deve andare a trovare il partner insomma questo, questo paese secondo me è sì. pronto però Anzi,
0: forse all'epoca del divorzio, eh, se noi siamo gente che guarda più che altro ai propri interessi personali, la questione riguardava eh, milioni eh, di, di coppie, qui insomma si va a, a interessare un, una parte di popolazione forse più ridotta.
1: Però le coppie di fatto perché ricordiamoci sempre che l'Unione civili ha anche le difficoltà delle coppie di fatto l'Istat ha fatto una fotografia e ha detto che sono un milione di persone gli omosessuali quanti sono gay e lesbiche nel nostro paese? Un milione? Può essere, no? Adesso le, le, le coppie che si sono dichiarate eh, omogenitari, omogenitoriali non sono milioni, però io dico che, che, questo, che sull'estensione dei diritti, e un po' questa è la scommessa che ha fatto anche Renzi mi sembra, certo. no? politicamente, lui che è un uomo molto attento, che guarda l'opinione pubblica, che cerca di non andare mai contro l'opinione pubblica ha fatto una scommessa scommettendo su un paese
0: più maturo e eh,
1: penso che abbia ragione
0: sai? Come, come prevedevo il tempo è volato via eh, però <ride> allora tu eh, mi sei scivolato via giustamente quando ti ho chiesto che cosa t'hanno raccontato i figli che sono cresciuti in, con due mamme e figli che sono cresciuti ma con due papà ma
1: sono me lo tieni per me una suspense di domani sera sentirete <ride> parlare due gemelle di una coppia lesbica che qui in redazione a presa diretta hanno fatto diciamo crollare Tutti i redattori, ecco, per la tenerezza, per le cose che dicono, per la consapevolezza. Sai, il problema grosso poi di questi bambini non è tanto che si sentono non protetti, e più lo stigma che gli arriva, per esempio, dalle classi, le domande che e fanno... E allora, gliel'hai
0: chiesto come si trovano, gli è stato chiesto come eh, si certo. trovano nelle loro classi se i bambini, se i loro eh, certo, compagnucci li, li prendono chiesto. in giro? Che cosa eh. vanno a risposto queste Beh, bambine? lei ha
1: risposto, guarda, ha detto, io gli dicevo sempre a questi miei compagnucci, a un certo punto rispondevo io, poi dicevo, ma chiedetelo alle maestre, chiedetelo alle vostre mamme, Loro continuavano a a chiedermelo perché pensavano di mettermi in difficoltà e ci hanno provato per quattro anni (ride) e non ci sono riusciti,
0: sono sono
1: straordinari veramente.
0: Le hai trovate due bambine più mature della loro età con questa esperienza?
1: Beh sicuramente sì, ma questo succede a chiunque debba fare un percorso di vita un po' diverso dal normale, no? In tutte le esperienze, non solo in queste qui.
0: Riccardo Iacona, eh, tutto il resto lo vedremo a presa diretta domenica sera. Grazie per essere stato con noi.
1: Un abbraccio Ruggero e un saluto a tutti voi.